0: Capítulo de hoy, pasamos de una hora, y os prometo que no os vais a arrepentir y que vais a querer más. He estado hablando con mi amigo y entrenador personal, y por cierto, no hemos hablado solo de entreno ni de nutrición, ya lo veréis al principio sobre todo. Y después de grabar el capítulo, me ha dicho que él entra, hace de entrenador personal uh, online, y que si alguien quiere contratarlo, pues que os regala dos semanas gratis si decís que venís de, de mi parte o que habéis escuchado el podcast o de parte de Pau Ninja o lo que sea, ¿vale? Os voy a dejar su enlace. En la descripción del capítulo, ya sea en Spotify, iTunes, YouTube o que, donde sea que veáis, ya veis que la, la conversación ha ido... A, me ha gustado, la verdad, y me gustaría que los próximos capítulos tuvieran este tipo de enfoque, ¿no? Yo hablando con otras personas, no sé si es que con David ha habido buena conexión, porque ya lo conozco de hace tiempo, hace tiempo que me entrena y estas cosas... O simplemente después cuando traiga personas que no conozco dando en persona va a ser una puta mierda ya lo veremos pero esperéis esperéis no espero que, que os guste el, el episodio dejaré toda la información a, abajo como os digo y para los que estéis interesados tanto en salud como en entrenos o lo que sea o incluso en escucharnos hablar porque tenemos voz sexy os va a gustar así que nos vemos ahora No, sí, de hecho, ya estoy grabando. Oh. Así, sin esperarlo. Hablamos en... y, y hablamos en el, con el catalán, ¿no? Con el acento catalán. Con el acento catalán. Y creo que si dejamos el micro así en medio ya se oye bien, ¿no? Y decías que eres millonario sin serlo. Yo es soy este?
1: millonario sin
0: serlo. ¿Qué es esto? Yo nací ¿Sin... para ser millonario, pero no... O sea, actúas como tal, ¿no? Te compras mansiones sin
1: tener el dinero. El exacto, el Lamborghini, bueno, o un Seat Ibiza, y
0: sí, sí. Y yo soy... Uh, ¿Cómo? ¿Qué sería lo contrario a esto? Eh, ¿El antimillonario? No, pero si tú has sido, has nacido millonario sin serlo y yo
1: he nacido pobre siendo teniendo dinero.
0: No, a ver, si. Sí,
1: soy, mira, Pau tiene cinco mansiones.
0: No, no, ¿No es verdad, no es verdad. Sí, en Andorra todas, en Andorra. Exacto, también. Um, bueno, ya haré una introducción tuya al principio Que va como aparte Pero que vale. sepáis todos que estamos en el coche Fiat Panda de mi madre Porque es un estudio lo suficientemente Estoy cerrando las ventanas Porque mi hermana está arriba Si no nos va a oír de todas las mierdas que vamos a decir ¿Y qué va a decir? Um, ¿Ves lo casual que es?
1: ¿Es esto, esto es muy casual No es
0: una entrevista, es una charla Por eso se llama charlas ninja ¿Eres ninja tú o no? Bueno, los ratos libres, <risa> los
1: sábados, los viernes tardes Solo en la cama
0: con... Vale, vale. da de, 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 Depende de la postura, ¿no? Exacto. Vale. ¿Y qué va a decir? Un momento. Tenía algo pendiente que quería decir. Ah, sí, que haré una introducción al principio. Uh, pero la, me gusta que se empiece así. Y eres el primer invitado de honor. ¿Te Soy ¿te el primer invitado de honor. Y ya está Charlas Ninjas en Spotify y en iTunes. Muy no grande. sé si tú lo había dicho. Tampoco te había dicho... Oficialmente que me voy a Ucrania el 1 de diciembre. Ya tengo el visado tramitándose. Muy bien. Es como una conversación normal, pero en vez de en catalán es en español. Es, es en... Lo que lo hace súper raro, en verdad. Y me voy en diciembre... Y tú has estudiado psicología en la WOC.
1: Sí, pero perdona, la gracia de todo esto es que hace mm, tres minutos que he llegado, no nos hemos dicho ni... ¡Eh, qué tal, Pau, ¿Cómo estás? El, el, el abrazo de amigo tampoco, ¿no? No, no nos hemos dado ni un abrazo. Esto ha sido más raro que... Le, le he tenido
0: que aparcar el coche porque no está acostumbrado a las medidas de casa mis padres y tenemos aquí el Fiat Panda aparcado en una especie de sitio raro, que aún es peor para aparcar, pero bueno... Y el, tu coche suena como un robot, ¿no? De, sí. Eso, la, cuando haces el baile del robot, sale un poco así. Eso que te decía. Has, uh, ¿Tú has estudiado la UOC Psicología?
1: Yo estudio Psicología en la UOC. Uh -huh.
0: Pero eso no es para dar paso a una entrevista. Es para, para decirte que yo me he apuntado a Psicología para empezar en febrero a la UOC también. Muy bien. Pero dos asignaturas. No voy a fliparme tampoco. Uh -huh. por, y ahora viene otro coche, pero bueno... Um, Seguro que no es ninguno de mi familia porque no cabría aquí igualmente, pero bueno. ¿Y qué te gustó el grado de...?
1: A ver, el grado, para mí toda la formación universitaria te da una base. Te da una base de para empezar de saber estudiar. Porque si no estudias, si no estudias un mínimo, no te lo sacas. Pero a nivel de conocimientos, te diría que, bueno, es una base, pero una ligera base. Que se aprende sobre todo fuera de... De la universidad.
0: Y después, si tú no quieres... O sea, tienes que seguir aprendiendo. Se, ¿Te tienes que como actualizar en temas de psicología o no es obligatorio? Por
1: supuesto. Si sí. quieres ejercer, es totalmente obligatorio. Vale, es
0: como los médicos. Supongo que de, esto entra dentro de la salud, ¿no? Un poco de... Porque sí, no sé en qué rama está. Profesionales
1: de la salud. Vale,
0: hostia, joder, que... Nunca había dicho que estudiaría algo así, pero a lo mejor hago dos asignaturas y me arrepiento y a lo A luego te cambias a
1: medicina y quieres sí. ser un cirujano de... Sí.
0: Para, para alargarme la polla, seguro. <risa> a mí mismo, <risa> sin, que, sin tener que pasar la vergüenza que alguien más lo haga por mí. <risa> Dios mío. Uh, en verdad, hoy teníamos que hablar de... Bueno, entrenamiento era como el tema Pilar, lo que pasa que... Era el tema coma Pilar. A ver, si ¡Pilar! Me... Oh, <risa> oh, oh, a todos! Pero es... Um, pero en verdad son charlas y puedes venir más días y ya podemos hablar de lo que sea. O sea, que tampoco... Vale. Estoy invitado al al coches, Al coche, sí. De hecho, voy a comprarme solo un coche sin uh, pagar impuestos para que esté fijo en un sitio y sea mi estudio. De hecho, si compras un coche de 500 euros y lo dejas aparcado a un sitio de mierda, te sale más barato que un estudio. <risa> sí, mira, te
1: sale más rentable. Es ¿no? lo que
0: decía yo de haber ser nacido pobre sin serlo. Bueno, ideas ninja. Ideas ninja, exacto. <risa> Y porque después me voy a... Um, ah, no te lo he dicho, pero después de grabar esto, nos vamos a jugar al baloncesto. ¿Ah, sí? Sí. <risa> ¿En, serio? Ah, es <risa> en serio. No, pero porque quiero hacer como... Solo hay un motivo para esto, y es que quiero hacer como un vídeo para alguien, un vídeo uh -huh. tonto de 10 segundos, ya debes pensar más o menos en para quién. Uh -huh. um, ah, sí. Y entonces ya está, y después nos volvemos a casa. No, no, en verdad podemos seguir jugando. Pero es como para hacer un vídeo casual, como que tengo vida social pero en verdad esto a esto, uh, fachada, porque en verdad es, es hacer un vídeo y después ya, bueno, o podemos, sí, podemos volver a casa o lo que sea. Y después sí que cuando te vayas, mmm, me voy al gimnasio a entrenar. Uh, que te, bueno, tú ya lo sabes un poco, pero te comento hago llevo haciendo ya de hace tiempo rutina ABC, uh -huh. que sería, la A sería piernas, uh -huh. uh, B sería músculos de empuje y la C sería a uh, músculos de tirón o al revés, a la B y la C. Sea como sea. Y normalmente estoy siguiendo un poco tu consejo y en vez de quemarme a tope después de cada entreno, intento reservar, reservarme algunas series y así noto también que tengo que descansar menos. Uh -huh. Es decir, um, que... Uh,
1: te dejas repeticiones en recámara. Que si sí. pudieras, para que lo entienda uh, la sí. audiencia, que si puedes hacer, 10 repeticiones, uh -huh. vas a hacer 8. Te vas a dejar dos ahí de, sí. de, en la recámara.
0: Sí, aunque es verdad que cuando entrenas hasta el tope también te da bastante gusto. Pero es la, la idea de si a lo mejor necesitaba descansar cada dos o tres días, pues haciéndolo así también creo que puedo ir más y, y creo que aumento el volumen de entreno. Porque para gente que no me conozca, yo mido 1,73 y estoy pesando creo que un poco menos de 65. Um, y tampoco voy muy voy muy a top en temas de de como mirármelo a saco porque ya lo había hecho en su tiempo y tampoco quiero convertirme en un esclavo quiero encontrar como el balance entre voy haciendo ejercicio pero a largo plazo es como los indexados del cuerpo eh, bien, bien, bien <risa> los fondos visto. indexados del, del cuerpo en vez de hacerme el broker y de investigar todo y calcularlo todo al milímetro pues voy haciendo esto a largo plazo y lo que te iba a comentar, entonces, ¿crees que está bien plantearlo así o debería mirarme cada caloría o cosas de estas?
1: No hace falta. Es decir, mucha gente cree que hay que mirar siempre calorías, que hay que llevarlo todo a la perfección. Si vas a competir, si tu vida gira alrededor de, de tu cuerpo, de tu imagen, bueno, puedes contar calorías, pero se pueden tener muy buenos físicos sin contar calorías. Es decir, al principio es interesante saber lo que comes, porque si no, la gente te dice ¿o como mucho o como poco, y a lo mejor uno que come poco, pues... Bueno, se come un plato bastante grande de macarrones, luego se come un puñadito de frutos secos que acaban siendo 200 gramos, luego se come... Y realmente este está comiendo mucho. Entonces, yo sí que aconsejo a alguien novato que cuente calorías para que se haga una idea. Y ahí sí que puedes seguir un poquito las guías oficiales y decir, ah, mira, estoy tomando 2.000 calorías o 3.000 o 1.500 y adaptar un poco, pero luego lo que debes hacer es comer comida... Comida, no calorías. Yo
0: me acuerdo que cuando empecé... ...a levantar pesas en mi cuarto en 2009... ...que ahora... Uh, ...aún era más cuerpo escombro que ahora... ...y ahí sí que aumenté como 10... ...los cinco primeros kilos bastante rápidos... ...es eso que dicen de... Um, ...que hay como la... ...la faceta esta del principiante que solo pasa si tomas esteroides o empiezas, que es que subes músculo y bajas grasa a la vez, ¿no? Pero después el efecto de esto ya, de, ya deja de pasar al cabo de un tiempo, por desgracia, ojalá fuera para siempre.
1: Y también hay un tema de edad, o sea, hace 10 años éramos chavalines, entonces ahí todas las hormonas están a tope. Ahora que ya somos personas mayores... A mi espalda. A mi espalda.
0: Pero te iba a decir, a los hombres en temas de testosterona, ¿cuándo llegan a su pico? Si no se, si no se ciclan.
1: A ver, la, las edades ideales para ganar masa muscular está entre los 18, 19, 20 y hasta los 25 más o menos. Son las edades, digamos, ideales. Sí. Luego cada persona mmm, tiene sus parámetros. Si te cuidas, este pico eh, va a durar más, digamos. Pero tampoco es tan importante hasta cuándo dura este pico. Lo importante es realmente cómo está tu clima hormonal general y cómo está tu salud en general, cómo funcionan tus órganos.
0: Eso me lo comentabas el otro día porque yo te, te mandé un mensaje de, de bot, te dije, hostia, es que me cuesta tanto comer que después de entreno y tal, pues me meto a una pizza o por las mañanas algún croissant y, y como me siento mejor conmigo mismo porque digo, bueno, esto porque voy al gimnasio y esto va al músculo directamente, pero me dijiste algo rollo que para largo plazo no está tan bien, porque esto... porque
1: por un tema, un tema de salud. A ver, te cuento. Uh, al principio, el hecho de contar calorías, digamos que, que te dará la energía suficiente, pues para. para conseguir músculo, para, para. tener energía, sobre todo, para, para. ganar músculo, ¿vale? Pero al final, lo que estás haciendo, pues. Eh, cuando te estás metiendo tóxicos en tu cuerpo, pues excesos de aditivos, de pesticidas, de. de mil historias. que la gente dirá, ojo, pero si todas estas sustancias están reguladas. Sí, están regulados. Como el azúcar,
0: azúcar, que está regulado pero que te metas azúcar, todo el mundo sabe que te pilla una, una diabetes. Por cierto, tú eres diabético.
1: Yo tengo diabetes tipo 1. Vale. La tipo 1 es la genética, la que te viene, pues... La que te toca, ¿no? La que te toca, vale. sí. La tipo 2 es la que, la que tiene mejor pronóstico. De hecho, mm. se puede salir de una diabetes tipo 2 perfectamente. ¿Has entrenado
0: a diabéticos? Ahora sí. volvemos al tema este, ¿no? Pero entonces, claro, debe ser la hostia porque es como un nicho súper específico, porque como tú te has entrenado a ti mismo siendo diabético, entonces sabes cosas... Um, ¿Tú considera que te, consideras que te ciclas por meterte
1: insulina? En absoluto, en absoluto. Esto, esto es algo que me lo dicen varios compañeros. Pero no, yo creo
0: que, creo que todo el mundo lo dice para picarte, más que nadie creo que se crea que te ciclas o algo así.
1: Yo creo, yo creo que, que sí, que me lo dicen así en plan broma, me lo decís así en plan cachondeo, pero realmente no. O sea, una diabetes y más a largo plazo, eh, digamos que las funciones de, del cuerpo ya no son tan buenas o sea, hay un desgaste un desgaste por tener exceso de azúcar en el torrente sanguíneo que por muy bien que te lo controles bueno, los niveles no serán los mismos en tu sangre que en la mía, ahora mismo, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Acabamos de desayunar, bueno, no sé si has hecho ayuno intermitente
0: no, Yo, bueno, es que el café se considera ayuno intermitente
1: No no rompe el ayuno, o sea, no. estás ayunando No, pero
0: hace, nada, 15 minutos, justo antes que venías, me tomaba un par de huevos Huevos ah, bueno. de señores No, no, de, de, <risa> de gallina <risa> Y nueces y chocolate de 95%. Eh, muy bien. Hay grasas buenas. Grasas y, buenas. Y también facilidad. más cafeína, ¿no? La cho el chocolate tiene cafeína.
1: Sí, el cacao. ¿eh? El cacao.
0: Pero, entonces, ahora volveremos al tema que acabamos de dejar, que nos vamos por las ramas, pero bueno, ya es la idea de este podcast. Um, claro, yo antes me metía un café por la mañana y uno mm -hmm. por el mediodía tarde y siempre lo intento asociar a trabajar. Es como mm -hmm. mi clic ¿no? Me, me Meto el café y entonces... Por cierto... Focus. Estoy tomando café y no he invitado a David Porque como estamos en el coche Imagínate que se cae la taza Y queda el café por aquí Entonces no quiero poner esa responsabilidad Para David y tampoco quiero hacer más café
1: Mira qué buena persona
0: <risa> No, pero entonces ahora lo que hago Desde que me leí el libro de Why We Sleep De que mantiene que La cafeína se puede estar Más de 8 horas en sangre uh, Y aunque te puedes quedar dormido La calidad del sueño es peor entonces, uh, ahora lo que hago es meterme dos cafés por la mañana y ya ninguno más. Y no sé si es efecto placebo, pero creo que duermo mejor.
1: <risa> hay una parte de efecto placebo. De uh -huh. hecho, el efecto placebo, si quieres, lo podemos hablar en otro momento porque sí. es súper interesante. Uh -huh. En la medicina, en el deporte, en, en el tema de la suplementación de gimnasio, hay mucho efecto placebo. ¿Y esto quiere decir que no funciona? No. Uh -huh. Muchos médicos, o la mayoría de médicos, usan el efecto placebo. Si te hacen una prueba que no necesitas, pero a ti te va a hacer sentir mejor, claro. ellos te lo hacen. Y esto no sea que venía. Ah, lo de la cafeína. Sí.
0: ¿Crees que está bien meterme dos cafés por la mañana con dos horas de tal? Son bastante. No son rollos presos, son de cafetera italiana uh -huh. y con algo de leche de, de avena de esta del súper.
1: Para mí la pregunta clave es, ¿a ti te sientan bien? Hay gente que es metabolizadora rápida y sí. metabolizadores
0: lentos. Sí, esto... yo, no, yo no cago. O sea, yo, no sé, cago. Yo, yo sé que hay gente que se bebe un café y va a hacer caquita de café instantáneamente. A mí no me afecta esto, no...
1: Esto es diferente. Esto vale. es un tema del sistema digestivo. Ah, vale. De pues cómo reacciona tu sistema digestivo.
0: Eso quiere decir que mi sistema digestivo es la hostia, ¿no? Es Porque... coffee friendly. Vale, coffee friendly. Yo no, ya, ya lo he acostumbrado ahí. ¿Sabes cómo descubrieron el café? Eh, no, fue un pastor que sacó las cabras, se comieron café y empezaron a saltar por ahí y tal. Y a partir de aquí, um, pues, bueno, dijo, pues, para mí también. Yo, Yo también que... quiero saltar sí. por las mañana. Y la misma historia con la cocaína, seguramente. <risa> Exacto. <risa> no, y después ahora hay un café que primero se lo hacen comer como en un gato o algo así, una especie mm. de animal... Y te lo venden que cuesta como mil euros al... Y lo caga. Sí, lo caga. Y, y te tienes que tragar la mierda indirectamente directamente filtrarla. Esto
1: y... no sé si viene de, de, de Tailandia mm. o de, de una zona... Sí, de por ahí yo, yo claro.
0: creo que esas zonas de tal.
1: Pero claro... Es un eh, café de mierda.
0: Sí. <risa> <risa> Exacto. Y, y lo peor de todo es que, claro, tienen estos animales en jaulas para que se traguen el café y después lo caguen. O sea, que ya volvemos a lo de siempre. Pero volvemos a lo de antes. ¿A qué venía todo esto?
1: Al café, a lo que te afectaba. Sí, pero
0: había... Un tema antes que hemos dejado abierto. Um,
1: ostras, wow. ostras, ostras. esto improvisar tanto a sí. veces es, es lo
0: que pasa, ¿no? Pero bueno, al café yo creo que me sienta bien, no recomendarías que lo dejara. O si sea... te
1: sienta bien, estupendo. De hecho sí. hay gente que se toma un café a las 7, a las 8, a las 9 de la tarde sí. y no le pasa nada y descansan bien. Pues mm. oye, descansan bien, tienen un, un sueño reparador, pues no dejes el café, ¿para qué? Yo aquí sí que hago un inciso Es el tema de acostumbrarse A mí no me gusta ser dependiente eh, de nada. Sí. Perdón, nada Ya ya soy dependiente de la insulina En este caso diabetes tipo 1 Me tengo mm. que poner insulina entonces no me gusta depender de nada Y lo que sí que hago es ciclar todas estas sustancias Hostia, esto de gimnasio ciclar Uy, o sea, este poco... de la insulina y el ciclo Bueno, me voy a confesar <risa> Yo ciclo el café, es decir uh -huh. Hay épocas en las que no tomo café Puedo descansar una semanita, dos semanitas Y tomo otras cosas, una infusión o un té O no tomo nada Simplemente para dejar que el cuerpo vuelva a adquirir su tolerancia natural uh -huh. Y esto me gusta hacerlo con todo Por ejemplo, lo que has comentado del desayuno de los huevos vale. Desayuno de los huevos <risa> De los cojones de lo sí. Pues um, yo también descanso del huevo. El huevo eh, también tiene un potencial alérgeno elevado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede producir alergia por la cantidad de proteínas que tiene, sobre todo la clara. Entonces, descansar de este alimento, pues ni que sea dos, tres, cuatro, cinco días, una semanita, está bien. Y luego lo vuelves a incorporar. Es como decirle a tu cuerpo, hey, darle uh -huh. una intermitencia.
0: Vale, claro, tiene sentido. Si sí, yo había visto vídeos de este sentido... Lo que pasa es que yo el café lo asocio más que a la mañana a trabajar. Entonces, um, no lo ciclo más que nada porque me gusta trabajar casi cada día por la mañana. Y, y por la tarde ya es, lo estoy intentando dejar. No el café, pero trabajar por la tarde. <risa> vale, ya <risa> está bien. Uh, pero entonces, claro, lo asocio a esto y es como inspirador. No sé si me explico. Y algunas veces que estoy de viaje... No me tomo el café por la mañana y no me importa. O sea, me importa más el hecho de no estar trabajando con el ordenador en una cafetería que el hecho del propio café. Uh -huh. Sería un poco, un poco
1: ah, pues así. Pues esto está bien, esta asociación que has construido. Sí. Y además, en este caso, es una asociación poderosa. Sí. Hay gente que se que asocia el café con no estar de mala hostia. ¿Qué vale. quiere decir eso? Hostia, que va a estar de mala hostia si no toma café. Pues cagada Pasturet.
0: Um, aquí aquí <risa> se nota el cómo sería la dinámica psicólogo-entrenador, ¿no? Que podemos hablar del café como de entreno y de asociaciones y hábitos y cosas Exacto. de estas. Exacto. Que, por cierto, otro tema aparte para ir abriendo raíces y después no terminar ninguna. Uh -huh. Que conocía a David jugando a Magic the Gathering. Hostia, sí. Y Qué que, que nos, nos íbamos al local este, ¿cómo se llama? ¿Era una vez a la semana? las Escurchador. Sí, en la Zetra, ¿no? Sí. También, o algo así. Y era, creo que una vez a la semana, y tú ibas ahí con tus cartas de Magic... Magic the Gathering, y te ponías a jugar con la peña o intercambiar cartas o venderlas y cosas así. Había por ahí también mucho, mucho robo porque enseñabas las cartas <risa> para vender y había el típico que te intentaba robar con la carta cara y cosas de esas. <risa> sí. Y después ya no sé cómo, así ah, nos encontramos un po... unos años más tarde, cuando yo, yo tenía 16, 17, uh -huh. que tú llevabas el cinturón de, de balas <risa> o algo así. ¡Ostras! <risa> madre
1: mía, estoy ya... Estoy sí, eh. Yo era emo,
0: yo era emo en esa época. ¿Y en esa época ya estabas pensando que querías ser entrenador personal y psicólogo y eso o qué?
1: Ah, en esa época empecé a ir al gimnasio. De hecho, mi historia es, es rara una. La, la gente que me conoce ahora dice, hostia, David, me asocia con el mundo del deporte claramente. al bueno, el deporte y la psicología, pero sobre todo del deporte. Y yo digo, no, no, es que yo con 18 estaba súper flaco. O sea, era la cosa más antideportiva... Qué hay.
0: Y y hacías karate, ¿no?, algo así, o taekwondo.
1: Empecé a hacer taijitsu, ah, su vale. arte marcial de defensa personal, pero ¿imbra? empecé con 18, yo antes bueno. no hacía nada, nada de nada, y es más, en el cole, o sea, cuando elegían para jugar a fútbol, a mí me elegían al final con las niñas, y con las niñas más malas, o sea, imagínate, <risa> era <risa> malo o no, lo siguiente.
0: Bueno, yo en esto creo que me puedo sentir identificado también. También nos unió
1: a nuestro Por, pateticismo deportivo.
0: Sí, porque también era cuerpo escombro y tal. Um, <risa> Pero, ¿y qué te voy a decir? Y entonces, ¿cuándo te metiste que dijiste, hoste, oh, quiero ser, quiero dedicarme al deporte, más o
1: menos? Pues ya te digo, empecé hacia los, bueno, a los 18, a hacer deporte, y bueno, yo como siempre he sido más de, de estudiar que de, que de hacer deporte, pues me puse a estudiar, a estudiar, pues todo lo relacionado con el deporte, con la nutrición y con todo este mundillo. ¿Y por qué
0: decidiste no hacer el INEF que todo el mundo hace que, que le gusta el deporte? INEF es los estudios estos de. ¿Cómo se Que es como estudios de deporte, ¿no? De educación sí, física sí, sí, y tal, la, así es de la, la universidad. Es la tal. carrera. Sí. En ese
1: momento estaba cursando psicología y simplemente. Ah, el... ya habías empezado psicología, sí, vale. Y ponerme en dos carreras, pues. Pero entonces,
0: ¿cómo dijiste.? Mmm, Claro, no pensaste dejo psicología y me pongo en el deporte, ¿o es que voy a intentar? Porque claro, sí. ser entrenador personal de alguna manera es como ser asesor fiscal. Uh -huh. Para ser asesor fiscal no tienes que no necesitas ningún título, de hecho. Ah, puedes decir yo te asesoro fiscal. No, bueno, no...
1: Hay, hay regulaciones ¿eh? y de hecho todo esto se está regulando. Y pero que supongo más... que es, si vas a algún
0: centro, pero porque tú puedes um, entrenarme a mí sin estar regulado nada, ¿no?
1: Bueno, depende. Sí. Sí. Hay mucha gente que lo hace, pero depende.
0: Bueno, el, el tema es que David, si miráis en su página web, después yo lo dejaré enlazado y tal, que tiene como una, una biblia de estudios que ha hecho, que son listas enormes de, de cosas que está estudiando. Porque siempre estás estudiando, ¿no?
1: Sí, siempre estás estudiando.
0: Es como, y me lo decías el otro día, que dices, hostia, que tal vez debería dejar un poco de estudiar y tomar más acción en, en cosas sí. de
1: estas, ¿no? Sí, sí. Esto mm -hmm. esto claramente lo bueno, lo hemos hablado varias veces, sí. en mi caso, pues yo empecé a estudiar, pues como todo el mundo, pues ya de, de pequeño en la escuela y demás, luego me metí en la universidad y a partir de ahí pues fui ramificando pero a full. Y de hecho ahora estoy a grava, acabando un grado superior para complementar, un máster, bueno estoy acabando dos máster realmente y tengo ganas de acabar, de acabar mm. y de, de poder crear yo más cosas para, para. para mm -hmm. la gente. Pero um, volvamos
0: a lo que importa que soy yo. <risa> Estupendo. Lo no, no, que importa es tu audiencia, wow. Es verdad, es verdad. ¿No perdón, te lo enseñaron en marketing? Perdonad, por eso no termine el marketing. Ah, vale. Pero te iba a decir, uh, porque hemos empezado, que te he comentado mi rutina, ¿no? Que yo ahora estoy en una fase de volumen permanente. Y sí que hace que unos años, me, para que no lo se, la, los que no lo sepan... Uh, Pesaba yo como 60 kilos o algo así, con menos masa muscular que ahora. Llegué a pesar 81, o sea que gané 21 kilos o rollo así, pero gordaco de la hostia porque me metía arroz y pollo, a solo, ya está. Y que encima pagué a un tío como 50 euros para que me dijera que comía arroz y pollo, y ya está. Hostia. Y entonces, claro, estaba como fatalísimo de... Que de pf, era un gordaco de la hostia, ¿no? Y claro, yo pensaba, sí, sí, después me adelgazo y será todo músculo puro, porque es lo que se veía en, en los, los vídeos de YouTube, pero en verdad esto se mete en unos ciclos ah, controlados de esteroides y, y todo eso. Y bueno, después de esto bajé 15 kilos, o sea que subí 21, bajé 15 y ahora estoy arriba-abajo, pero sin cambios dramáticos, que es lo que quiero. Ah, y entonces creo que estoy en una especie de volumen permanente porque antes sí que me había dicho, vale, que viene el verano, voy a hacer una especie de fase de definición para que se vean los abdominales. Sin embargo, después de aceptado yo que con mi genética a ah, se me pueden ver los abdominales bastante bien, pero tengo que sacrificar como muchas calorías y estas cosas que después se afecta mi masa muscular. O, o sea, ahora a lo mejor se ven los típicos dos superiores y ya está. Que, y si aprieto mucho, cuando voy a la playa y veo a alguna chica, entonces digo, bueno, si el sol me toca así, a lo mejor
1: se ven más, se ¿no? En el tercero y sí. el cuarto ahí. Sí.
0: Entonces, claro, he aceptado que... He terminado pensando, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero... Uh, la salud es secundario. Para mí, yo entreno para estar bueno desnudo. <risa> es, es verdad, es verdad. O sea, yo si entrenara y mejorara la salud, pero me viera peor desnudo, no querría entrenar. Es como primero viene lo visual o el, lo que te hace sentir bien, y después el extra es la salud que te hace sentir más bien, incluso. pero Y sé que lo tendríamos que hacer todos por salud, uh, pero... Esto sí. se
1: valora cuando se pierde. Tú eres sí. un chavalín y estás muy sano.
0: Claro, se valora cuando se pierde, pero eh, lo bueno de esto es que puedes matar dos pájaros de un tiro, ¿no? o bueno, sea si eres vegano, olvídate ¿eh? de ah, matar pájaros. Este sería otro tema, porque... El sí. <risa> de matar pájaros, no de ganar Mat masa muscular. Matar de amor, de... matar de amor, ah, de besos. Ah, entonces sí. <risa> pero claro, entonces estoy en esta fase de volumen permanente porque también me he dicho a mí mismo que al fin y al cabo el 90 y pico por ciento de las veces llevamos ropa puesta. Uh -huh. um, solo te desnudas para hacer el amor, para no decir follar Y para ir a la ducha y a la playa y tal Entonces yo digo, fase de volumen permanente Pero sin mu sin ir muy a lo bestia Intentar comer un poco más Pero tampoco que digas 500 calorías más cada día y cosas así ¿Esto cómo lo ves tú?
1: Bueno, voy a desmontarte la teoría Vale, <risa> desmonta, desmonta no, A ver, yo lo que te diría es está bien o sea en el caso de los que tenemos una genética pues de ser delgados de ser ectomorfos que nos planteemos que no nos planteemos definiciones o definiciones un poco bastas sí, sí. bastas pero lo de hacer un volumen permanente, yo te diría, está bien comer de más, o sea, que haya un, un ligero exceso calórico, pero sobre todo que el deporte acompañe, es uh -huh. decir, hay gente que va pues, un par de veces al gimnasio a la semana, yeah. media horita o tres días, pero hace realmente muy poco, o va más días, pero a una intensidad muy baja, entonces lo que necesita el cuerpo es caña, es decir, ¿cómo te van a crecer las piernas? Pues haciendo sentadillas, haciendo prensa o haciendo cosas que realmente las estimulen tu cuerpo, no va a crecer para que te vea bien en la playa, va a crecer si tú le, lo pones entre la espada la pared y dices, joder, o hago estos cuádriceps y este culo grande, o, o la, la pesa o la piedra que, que está levantando este tío me va a matar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedo forzar al cuerpo a que interprete esto para mí?
1: Porque ahora he
0: subido un poco más el volumen de entreno, uh -huh. así que me dejo algunas repeticiones a la cámara, pero en vez de hacer el típico 3 o 4 series de 10 repeticiones hago 10 series de 4 o 5 repeticiones más pesadas pero que aún me queda unas cuantas repeticiones para llegar al fallo en cada una de ellas eso vale. estaría bien, <coughs> esto... solo para primer ejercicio los uh -huh. básicos.
1: Esto clásicamente sería para, para trabajar la fuerza uh -huh. pero otra vez dependiendo de cuántas repeticiones reales te estés dejando en, en la recámara. Vale. De lo que se trata más que, ahora no, no vamos a dar mucha teoría de esto que creo que no, que no vale la pena pero como consejo general yo diría el eh, tratar de encontrar una intensidad real. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, coño, que cuando vayas al gimnasio, estés por el gimnasio, no estés por el WhatsApp, ni lo claro. no, sino...
0: Sí, sí, yo dejo el móvil en casa sí, sí. y alguna vez... Ah, como y sin no... datos, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir. Si traigo el móvil es no tengo datos, pero tengo música y es para la primera el primer ejercicio que es el más básico y más pesado, pues uh -huh. ponerme alguna canción que en el minuto 1:30, que es el rato que estoy descansado, pues hay el beat, el buff",
1: que entonces te motiva para levantar más, te motiva para tener un push sí. ahí de, de sí. levantamiento. ¿no? no, eso eso es útil. Uh -huh. Lo que te lo que te diría es esto, es que cuando entrenes, entrenes, o sea, que uh -huh. no estés haciendo otras claro. cosas y luego que busques intensidad, porque también hay gente que lo ves lo hace 10 años que los veías, los ves ahora y dices, ostras, está igual, pero con más canas y más viejo, sí. más arrugado.
0: A lo mejor alguna forma de gimnasio, ¿no? Que es eso que se te pone a lo mejor la, los hombros un poco redondos uh -huh. o un poco más de, de forma del cuerpo que dices, ¿esta persona va al gimnasio sí o no? Si, no es, muy, si es de este tipo de personas que no sabes si ha mejorado, ¿no? Pero que se, le puede, se le puede ver. Pero entonces, um, claro, le dices más intensidad... Uh -huh pero yo pensaba que para volumen tenía que hacer más volumen de entrenamiento sí
1: más volumen de entrenamiento vale. pero eh, es que es que son dos cosas que van de la mano es decir cuanto mm -hmm. más fuerte eres Tú imagínate que tienes un press banca hoy, pues yo que sé, de 80 kilos a una repetición, me lo invento, ¿vale? Uh -huh. Pero si tu press banca aumenta, pues yo que sé, hasta 110, después de entrenar, de hacer varios ciclos de fuerza y demás, pues luego podrás hacer 10 repeticiones, pues quizá con 80 kilos, con 75, cuando antes solo podías hacer una repetición. Uh -huh. Y esa intensidad ha subido, ese volumen total ha subido, o sea, el quilaje total que estás levantando, entonces tu cuerpo tendrá adaptaciones superiores así si estás haciendo 10 repeticiones con 40 kilos. Vale. Te hago.
0: Y si ahora yo quiero volumen, pero sí. entiendo que la fuerza es como un pilar bastante básico porque mm -hmm. nunca verás a una persona grande y muscular que levanta poco. Ah, o sea, siempre tienen... Sí que hay el típico que es grande y muscular que levanta mal. O sea, que ah, no hace sí. el press banca bien y tal, pero que si lo hiciera bien también haría buenos kilos. Entonces, entonces, claro, nunca verás una persona ¿no? que... Ah, que sea muscular y que dices, hostia, este tío parece que va al gimnasio y realmente levanta pesos. Entonces, yo mi pregunta es, porque claro, yo quiero volumen. Uh -huh. ¿Tendría que hacer ciclos de fuerza de forma mmm, sí o sí? ¿O podría hacer una especie de mmm, rutina que está centrada en las típicas repeticiones de 8 o 10 repeticiones, bastante volumen y el primer ejercicio un poco así más intenso, más fuerza y tal. ¿Cómo que recomendarías para mí en este caso? Si no tienes pensado drogarte vale. y tan anabolizantes, que no te lo aconsejo. No, café y ya está. Eh, perfecto. Sí. El café
1: de momento no está considerado doping. Aunque sí. se, estuvo, se estuvo. Se estuvo mirando, ¿no? Se estuvo mirando hace
0: años. Bueno, hay, los que hacen, no sé si Iron Man o Trialones y cosas así, no les dejan ponerse cascos porque es como doping auditivo. Hostia,
1: sí, esto no lo conocía.
0: Eso, el, ¿cómo se llama el tío ese? No sé qué San Juan al Valentín. Ah, Valentín San Juan. Sí, lo dijo en bueno, uno de estos que hizo. Hostia. Y eso que yo no lo sigo, pero lo vi como de casualidad. Sí. Ah, perdóname, Por, decías. Los pues quieren matar de aburrimiento sí. entonces. Por Correr ahí días y para después no puedes ni escucharte más que tu cabeza, que es lo peor que puedes hacer.
1: <risa> es un buen ejercicio a nivel de meditación. Sí, sí. Pues con esto que me comentabas de la fuerza, yo sí que recomiendo hacer periodos de fuerza o hacer un primer un segundo ejercicio de fuerza. Uh -huh. Y de hecho, lo que me comentas, que para ganar masa muscular lo que hay que hacer es eh, más volumen de entrenamiento. Aquí hay un, un, un truco, una cosa que me parece interesante. Solemos mirar a la gente, a los, a los respondedores, a los buenos respondedores. Ese chaval, pues de 20 añitos, que lleva seis meses en el gimnasio, un año, y realmente se ha puesto grande. Hay gente con buena genética que responde muy bien, que tiene un entorno hormonal muy bueno, entonces tampoco podemos compararnos con ellos. <ríe> si tenemos esa buena genética y demás, pues está muy bien. Pero si no... Tenemos que contar que para tener un cuerpo, pues que, ostras, digas, mira, este tío va al gimnasio o está fuerte y demás, pues, oye, hay que entrenar y hay que entrenar de verdad. Y para eso hay que sacrificar otras cosas, que es lo que hay. Y no sacrificar sueño no vale, ¿vale? Porque si no, ahí también eh, perjudica a nivel claro. de ganancias musculares. Esto creo
0: esto creo que haré como una especie de resumen de, del libro este de Why We Sleep, porque ¿Sí? también habla, menciona lo del lo del dormir y, y pone algunas pruebas que hicieron el ¿eh? que estás buscando. Ah, ah quieres saber. Va, sí, que te, el aire. te estás asfixiando, ¿no? No pasa nada. Baja la, la dosis de aire. Sí. Vale, sí, pues que en este libro también menciona un poco así al, los beneficios y lo perjudicial que es no dormir al menos, no sé si decía seis o siete horas, que la mayoría de gente que trabaja... Yo creo que no las duerme, porque cada vez vamos Están, a dormir más tarde. Seis y pico.
1: Sí, sí aquí tenemos unos ritmos de sueño. Que son y los americanos
0: ya ni te digo. Hay mucha gente que duerme cinco horas, cosas así. Como más capitalista es la sociedad, parece que más piedras se tiran en el tejado. No sé, porque sacrifican cosas que tendrían que ser pilares para buscar esas cositas o detalles que después dices, coño, um, vete a dormir una o dos horas antes y lo solucionas, ¿no?
1: Aquello de ganar dinero para sí. luego pagar toda la salud. O claro. sea, pagar todo el sistema
0: sanitario y demás. Sí. Um, pero, sí, decíamos esto de... ¿Estábamos en qué? ¿E ¿Qué era?
1: <risa> ¿En qué? ¿De qué? Porque vamos abriendo aquí... La, la masa, así, lo del volumen, la intensidad y todo eso, vale. ¿no? sí. Ahí yo diría de sí, trabajar la fuerza, efectivamente, y trabajarla, pues si no hay ningún problema con ejercicios básicos, de pesos uh -huh. muertos, sentadilla, pres de banca... Yo tengo que confesar una cosa, volviendo a abrir una puerta, y es que ya no hago peso muerto. <risa> o Me sea, ha sí, que ha, sí
0: hago un momento. adiós <risa>
1: no, 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 ahorita, ahorita
0: <risa> está mi hermana arriba, tampoco quiero que se entere de, espero que se vaya pronto este beso a mi hermana Bueno, uh, y te iba a decir um, no hago peso muerto, sí, sí hago sentadillas y hago bastantes estoy haciendo 10 series pesadas para mí Um, mi récord de sentadillas cuando estaba en Canadá eran los 101-102 kilos, que eso fue un récord de la hostia. Y ahora no los toco ni en pintura, pero me, no me importa porque estoy en otras cosas, ¿sabes? Y creo que cuando entrenaba solo fuerza también había mucho ego involucrado y estas cosas. Ahora creo que es más intentar disfrutar más para ponerlo hacia largo plazo, ¿no? El entreno. Um, pero no hago peso muerto por una razón muy básica. Y es que no me gusta. <risa> o sea, ah, amigo. espera, espera. Pero sé que es un ejercicio que involucra como el 90% de la musculatura o algo así, que es súper básico, que realmente una persona que es fuerte tiene un buen peso muerto. Pero yo he visto también personas que no hacen peso muerto en la vida, pero tienen buenas sentadillas, buenos, buenas espaldas y eso, y si te hacen un peso muerto, te levantan un peso muerto que está bien. Entonces yo para compensar, lo que hago son los rack pulls, se ¿Sí? llama, ¿Sí? que es eso de dejar a la barra como en el rack, en la jaula. Uh, uh, más o menos un poco más encima de, de las rodillas, más o menos sería algo así, entonces pongo un disco de estos gordos de 20 kilos y me subo encima, de este modo el recorrido es un poco un poco mayor para mí, sin tocar tanta pierna, digamos que entonces uh, cuando... Es un peso muerto con un recorrido sí, menor. menor, así... Uh, por eso, como hago... Hago unos... haciendo gestos, como sí, si lo vierais aquí, sí. así tal. Sí, y yo... o sea, levanto la barra desde aquí, encima de la rodilla, lo, lo levanto hasta más o menos los huevos. Um, Depende en... de donde te cuelga. Sí. Y esto va bien para espalda baja, ¿no? Muchos, es... sí. además puedes hacer bastante pesado, lo que pasa que, claro, como te he dicho, que he dividido mi rutina en push-pull-legs, uh -huh. uh, es mi manera de... Um, también es una excusa para no hacer peso muerto, pero también es mi manera de que claro si hago peso muerto hay mucha pierna involucrada si lo hago normal entonces claro el día anterior ya he hecho pierna ahí no quiero comprometer un ejercicio en, así entre comillas y por esto digo hago rack pulls y que se puede meter buen peso um, y es como mi compensación y eso sí rack pulls son el segundo ejercicio Um, después de hacer dominadas, bastantes dominadas, que a mí me gustan mucho las dominadas.
1: ¿Dominas sí. la dominada? Sí,
0: espero dom que la estoy dominando, creo que sí. ya sí. <risa> Yao. <risa> pues sí, ¿qué piensas de esto del rack pull y el peso muerto? El no. odio al peso muerto.
1: Bueno, hay gente que no le gusta y hay gente que somos muy fan, o sea, ahí es una cuestión de gustos. Pero mira, al final, más que recomendar ejercicios y demás, que buscar los básicos y una rutina full body, una push-pull legs, una torso-pierna, todo esto eh, es efectivo, sirve. Lo que diría es, levanta. Uh -huh. un, un, un obrero de la construcción que levanta sacos cada día, este sí que va a estar fuerte y este en su vida hará peso muerto. Como uh -huh. mucho hará levantamiento de codo. En, sí. la, en la barra del bar, uh -huh. ¿vale? O no. Pero eh, si tú acompañas un ejercicio pesado, un, una actividad pesada en tu día a día de levantar, lo que sea, es igual lo que hagas. Entonces la gente se obsesiona y dice, no puedes ser fuerte sin hacer peso muerto, claro. sin hacer sentadilla. Eso es mentira. Puedes ser extremadamente fuerte sin hacer todo esto. Uh -huh. Lo que también te diría es, pruébalo todo y a partir de ahí decides.
0: Pero sobre todo, aunque no hagas aunque hay algunos ejercicios que no quieras hacer o cosas así, sí que es importante centrarse en los pesos libres, ¿no? Los, a Lo sí. que es levantar sin máquina. Esto sería el, como el pilar de todo, ¿no?
1: Sí, por un tema de los músculos estabilizadores, es decir, eh, músculos estabilizadores, coordinación y demás. Si solo aprendemos a hacer un determinado movimiento que está muy, muy guiado, en la vida real no usaremos ese movimiento. Y quizá, pues cuando vayamos a coger una caja del suelo a, a, a poner algo encima de un estante, no será un movimiento guiado. Por ejemplo, en multipower o en una máquina guiada, una prensa de, de piernas, una prensa de hombros, y entonces... Oye, haremos un mal movimiento y nos quedaremos clavados. Esto es un típico, es un clásico. Entonces uh -huh. yo diría, antes de todo esto, aprende a moverte. Haz rutinas de movilidad, flexibilidad, pero sobre todo movilidad.
0: La gente tiene mucha prisa en general ah, y clicua. quiere quiere subir de peso o quiere definirse sin, sin entrar en, en estas cosas, sin hacer previos y cosas de eso. Pero en todo, no solo en el entreno, yo creo. Pero en el trabajo igual. Sí,
1: todo el mundo quiere tener pasta. Mm. ¿Quién lo consigue? Pues los que curran a saco. Los que curran gratis al principio
0: y después uh, recogen, siembran. Y ah, después... Exacto. Vale, vale. Entonces, um, tú no ves problema en que yo haga ABC, ¿no? No. ¿Cómo lo enfocarías entonces um, para aumentar fuerza y volumen progresivamente sin volverme loco y que sea lo pueda mantener yo a largo plazo?
1: Ahora, si pudieras poner, ya sé que no lo editas esto, lo editas poco, si pudieras... Bueno, poner... el otro día, ayer puse
0: como un, un sonido de bloopers, eh. así ¿Ah, sí? Es la máxima, eh, edición, la máxima edición que he hecho. Pues aquí sí.
1: sería una música así espiritual, sí. me, me modulas la voz, ah, así, qué vale. a Escucha tu cuerpo. No, realmente es, escucha tu cuerpo. Si tú tienes una programación muy rígida y un día estás fatigado, pues porque, oye, porque muscularmente estás hecho polvo, porque has descansado poco y sabes que tienes que levantar esos kilos o que tienes que hacer determinados ejercicios que, oye, que hoy no te serán útiles, yo te diría, descansa, haz menos. Yo he estado muchos años con programaciones muy estrictas, no tiene otro nombre uh -huh. y oye, cuando todo va bien, todo va bien pero cuando no, es horrible, realmente es horrible te
0: frustras porque no puedes seguir lo que hay en el Excel y estas cosas y, y
1: además de que te frustras es que empeoras uh -huh. empeoras, tu cuerpo empeora porque cuerpo empeora lo fuerzas todo.
0: todo, no entonces el sistema nervioso y toda esa mierda se se pone nervioso pero sí. muy nervioso, dice sí. me cago en la leche, suelta de se pone aquí. nervioso con el sistema exacto, exacto
1: <risa> vale. usa Windows
0: sí <risa> En vez, de, en vez de Mac. Exacto. Sí, que David también usa Mac. Ahora ya Exacto. nos podéis criticar en los comentarios. Um, vale, entonces vendría a ser esto, ¿no? Seguir los pilares, pero es que volvemos en lo mismo, ¿no? Seguir los de... principios
1: del entrenamiento. Uh -huh. Esto tenéis, tenéis Google, si ponéis principios del entrenamiento uh -huh. os saldrá cómo hacerlo. La otra es que os metáis en davidcalvo.me y os dais información no me contactéis. <risa> Después de, a la introducción ya
0: ya pondré ya vendrá la publicidad al principio. Aquí, hostia, eso, ahora sí que editaré y pondré pip. pip", pip". Es, broma. es broma. Piensa, yo nunca digo las webs directamente así, ¿sabes por qué? Porque algo algunas veces, a lo mejor pasan los meses... ...y cambio el proyecto o cambio el nombre. Vale. Entonces... Lo que tendrías que haber dicho es, si miras el enlace de la descripción, porque ah, esto sí que se puede editar, eso es error de principiante, no te preocupes. Vale, yo
1: no estoy de marketing, sí. necesito unas cuantas
0: lecciones. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Y, eh, vale,
1: entonces decías esto, ¿no? Los principios del entrenamiento. Principios del entrenamiento, a partir de ahí, eh, levantar aprender a levantar pesado y antes de eso, aprender a levantar bien, lo que tú decías del peso muerto. Uh -huh. Si vas a levantar pesado y lo haces mal, adiós a la espalda, uh -huh. o no, pero te la estás jugando. Y lo que interesa es de que no haya lesiones y de que, de que haya una progresión. La gracia de todo esto, como decíamos antes, es que hay una progresión. Si tú estás igual el día 1 que el día 847, 848 es igual, pues algo no está funcionando, algo no estás haciendo bien. Uh -huh. O ese entrenamiento, esa manera de, de comer, de alimentarte, de, de hacer tu vida, pues no...
0: ¿Y esta manera de comer, alimentarte y de progresar se puede hacer si eres vegano? totalmente. Uh -huh. ¿Es, ¿Es menos
1: beneficioso o algo así? A ver, el tema de la proteína, que es un clásico, el tema de la proteína y la B12. La B12 se suplementa y ya está, ¿vale? Eh, más información de por qué suplementar la B12 en internet. Pero, eh, un, un apunte de esto, la B12 está en las carnes, ¿verdad? Está en las carnes, está en la... A ver, teóricamente estaría en la tierra, ¿vale?
0: Es como una... Si no, me, si no me confundo, es una bacteria que está en la tierra y una como... Que produce... Sí, sí, que no como saneamos la comida, Ajá. entonces se va la B12 de ahí, pero, Ajá, pero claro. están los animales pero porque seguramente no se sanea esa comida o porque se la
1: inyectan. Exacto. Uh -huh. mm, casi siempre o siempre es, es inyectada. O
0: Hombre. sea que aquí un apunte a favor de los veganos que dicen, es que necesitas B12. A ver, los que comen carne también la necesitan, lo que pasa que ya está en la carne porque o ya está inyectada o el animal la tenía pero es como tomarte tú la pastilla que además es como muy, ¿cómo se llama? biodisponible. O es decir, que tú Obtienes B12 y está mucho tiempo en el cuerpo, ¿no?
1: Eh, bueno, con tomarte un chute de 2 miligramos a la semana es uh -huh. suficiente. También depende del tipo de B12 que compres. Si uh -huh. la compras, creo que es metilada, eh, es mucho más biodisponible. O sea, digamos que se salta un paso en el proceso de, de metabolización, de uso, de uso para el cuerpo. Vale, decirlo
0: fácil. Y entonces dices que lo que decías de la proteína en los veganos... Ah, el tema de
1: la proteína, a ver, eh, la proteína vegetal no tiene un aminograma completo, es decir, la proteína son una cadena de aminoácidos, uh -huh. entonces en la carne es completa, en la carne, en los huevos, mmm, es, está entera, no, no tienes que tomar nada más para tener esa, esa proteína completa. En cambio, en los productos vegetales, no. Los alimentos vegetales, ¿no? productos, no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hemos escuchado toda la vida o media vida, mezclar cereales con legumbres y mezclar alimentos que tengan, uh, que, que complementen el aminograma de, de uno y de otro.
0: Aunque se complementen, ¿es peor que comer carne? No tiene por qué. Vale, pero tienes que ser más rígido en este sentido de complementarlos, ¿no? sí. O sea que no hace
1: falta que sea en la misma comida por eso. Uh -huh. Pero que sí que durante el día pues tengas una buena cantidad de, de proteína. Sí que cuesta más de asimilar. Personas con problemas digestivos y demás pueden tener más problemas de asimilación de según qué proteínas vegetales, vale. de sobrecrecimientos bacterianos y demás. Pero aquí ya nos vamos por los cerrosos. Claro, y
0: también hay mucha gente que no sabe que no la puede asimilar bien. Porque eh, a lo mejor no se manifiesta de una manera súper clara, ¿no? Exacto. Vale.
1: Uno de los, de los síntomas es si notas que te pasa algo es que efectivamente te pasa algo. Entonces empieza a indagar. Aquí también hay otro otro otra historia que me, me parece interesante. A mí me viene gente que me dice, "Ostras, me pasa, eh, yo qué sé, que tengo poca energía, que estoy de mal humor, que tengo gases, que yo qué sé, que hay problemas, el síndrome premenstrual muy fuerte, etcétera." Lo del síndrome premenstrual. Sí, era... a mí me pasó el mes pasado y <risa> fue fue duro, bueno, ¿no? Sí. Aquí te caerá, te caerán broncas de mujeres. <risa> bueno, no, okay, que es algo muy serio. ¿Y qué es lo que pasa? Que buscan el suplemento, buscan la manera de solucionar eso. yo siempre digo, no, estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio y un ejercicio adaptado a ti, o sea, que te vaya bien, que sea sostenible y que te sirva de algo. ¿Estás descansando? ¿Tienes mucho estrés en el trabajo, en casa? Empecemos a solucionar eso. Y una vez estemos en ello o hayamos solucionado eso, muchas de estas cosas pasarán y las que no. Ya podemos mirar un suplemento, podemos mirar alguna estrategia un poco más avanzada. Pero... Empezar la casa por el tejado, mala idea. No hay soluciones rápidas. Lo que hay son cambios de hábitos, un mejor estilo de vida. Y a partir de ahí ya podemos hacer. Lo que comentabas con el entrenamiento. Si alguien dice, yo no estoy haciendo deporte, pero me han dicho que el peso muerto, bueno, la sentadilla y el press de banca es lo mejor. Pues oye, quizá no. Quizá aumenta un poco tu capacidad cardiovascular, aprende a hacer unas flexiones, unas eh, sentadillas eh, sin peso. Esto es
0: otro tema, odio correr. Ah, ¿Sabes wow. lo que me gustó mucho para compensarlo? Saltar a la cuerda. Ah, sin embargo, es que pienso que correr es como. Aparte de aburridísimo, me parece antinatural. Porque, ¿Antinatural Sí, hombre. sí. Te, te digo el porqué, te digo el porqué. Y entonces me, me dices si sí o no. Pero si miramos súper atrás en, en los uh -huh. hombres de las cavernas y esas cosas. Ah, ¿En qué momento tenían que hacer carrera continua durante horas? O sea, ¿tiene sentido que te tuviera que hacer un sprint o incluso caminar durante horas para cambiar de sitio si eran nómadas, no? ¿Pero carrera continua? Depende, depende,
1: depende de donde vivieran, sí, sí que hacía... ¿Carrera continua? ¿Que tenían prisa para llegar al súper o qué? Sí, porque les cerraba a las nueve de la noche, nueve y cuarto según el súper... O sea que a lo
0: mejor les iba bajando el sol y decía, tenemos que hacer carrera continua. Pero claro, no creo que tuvieran
1: esa prisa cada día tampoco. No, o se desplazaban de un sitio a otro y. Hay personas que los ves y ¿Dónde están, a... están los antropólogos? <risa> ¡Que salgan! Sí, sí, ya pues, saldrán, ya saldrán. Sí. Los antropólogos.
0: Yo, no sé, haciendo un poco de retrospección, digo, hostia, es que me parece un sprint, el HIT, el, el entrenamiento este cardiovascular eh, de intervalos, me parece mucho más. menos aburrido, mucho más uh -huh. divertido. Um, además, me parece más natural, yo qué sé, si tienes que ir a por una fresa, sales ahí corriendo, o si tienes que... O si la fresa viene a por ti. Sí, exacto. O si tienes que meterle una hostia al, al del poblado que se ha trincado a tu mujer, o cosas así. ¿Te <risa> ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pa, ¿No? Y, y te tienes que escapar de él, a lo mejor ha sido tú quien <risa> ha hecho esto. O, yo qué sé, caminar durante horas porque... Tenéis que encontrar un sitio que es mejor para vivir o porque se cambi está cambiando la estación o cosas así, ¿no? La estación de tren de esa época. No, no. La estación de tiempo, ¿no? Uh,
1: Pero carrera continua durante tanto tiempo. No es lo óptimo. Es decir, la gente quiere adelgazar y hace dos cosas. Dejar de comer, comer mucho menos uh -huh. y luego... Cardio, cardio de larga duración o carrera o vicio o elíptica o elíptica. Ah, ah, bueno. Pues la elíptica es lo peor, ¿no? También. A mí personalmente no me gusta. Tiene su, su espacio, pero bueno. Ah, lo que te quería decir es esto. Es que mucha gente lo que hace es comer menos o hacer carrera continua. Y desde luego esto no es lo óptimo. Primero por el tema de comer menos. El cerebro es más listo que tú. O sea, si nos creemos más listo que nuestro propio cerebro, vamos apañados. Si lo vamos a matar de hambre, un tiempo, unos días, unas horas nos lo va a aguantar. Luego dirá, a tomar por saco. Entonces es cuando se producen los atracones, cuando la gente empieza a comer más y cuando la gente recupera ese peso. Porque además el cuerpo se adapta a lo que le das. Si le estás dando poco, pues se adapta a poco. Pero si de golpe le das a, a piñón, pues
0: prepárate porque la grasa... Vas a estar refrito. Eso de grasa y cerebro me recuerda bastante a la dieta, la keto, ¿no? La keto. La keto que vendría a ser casi nada de carbohidratos. Creo que era menos de 100 al día o menos de 50 M o super menos, poco. Sí,
1: sí, menos de 50. Hay, hay, hay distintos tipos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Um, Y solo grasa que yo me he dado cuenta que con mi cuerpo que reacciona... Yo pensaba antes que mi cuerpo súper bien con la grasa en vez de carbohidratos, pero ahora me he dado cuenta de que ah, estás abriendo, y bajando, no, no te encuentras cómodo del no, todo. ¿no? Escucha,
1: escuchaba eso, un coche, ah, vale, tío, un coche que, que no...
0: viene. Vale, no, claro, el cuerpo... Soy un ninja, Pau. David sí, Ninja. Um, bueno, pero te iba a decir, la, con la keto es como que vamos a los extremos de... Porque yo había leído mucho en esto durante un tiempo um, y joder, había visto que podría ser beneficioso, lo probé un tiempo y tal. Pero después leí, leí también que, claro, el cerebro necesita... que es? ¿Glucógeno? Sí, um, bueno, y en, glucosa. Sí, glucosa, vale. Entonces, claro, no como no se lo das no con el keto... Después dices que sí, que entonces cuando entras en ketosis, que entonces... ¿O cetosis? ¿Cómo se llama en español? Ketosis, cetosis. Bien. Cetosis, vale. Entonces produce y se lo das al cerebro, pero debes pasar unos días que son fatales, ¿no?
1: Sí, está la keto flu, que es la fiebre keto, que es el proceso de adaptación. Pero a ver... Otra vez, volvemos a la individualización. Hay gente que le sienta fatal hacer, hacer dieta cetogénica. Y hay gente que realmente le sienta muy bien, o no sienta bien. La cosa también está en la intermitencia. Es decir, si tú haces un deporte, yo qué sé, crossfit, y vas solo a keto, prepárate, prepárate a morir. Yo lo he hecho esto, haciendo crossfit y keto, y acabé bastante mal, bastante enfermo. Yo creo que el hecho de que podamos... Sí, perdón, seis meses haciendo keto y con ayunos muy estrictos y mm. demás, ¿eh? o sea, algo heavy.
0: Yo, yo creo que el... Somos así por naturaleza, que vamos a los extremos y nos aferramos a eso, porque creo que esto puede ser una respuesta del cuerpo que la naturaleza creó, porque cuando el hombre no encontraba comida, pues entonces podía entrar en este proceso, sin embargo, nos agarramos a esto, no, no, que ahora estaré fit para siempre, y, mm. y joder... Hasta que encontraban las los siguientes arándanos o algo así, pues pasaban a lo mejor semanas y sobre todo en África o cosas de estas, ¿no? Pero claro, nos aferramos a los extremos y dices, hostia, a lo mejor cíclalo, ¿no? Es lo que decías tú. Exacto, mm. exacto, como los anabolizantes, cíclalo. Sí, cíclalo. <risa> claro, porque antes también has dicho ciclo de fuerza, no te referías mm -hmm. a ciclo de esteroides, no. sino a, un, a ciclar... Ah, que
1: no siempre estar haciendo fuerza, claro. que eso es muy demandante para sí. a nivel del sistema nervioso, o no hacer la fuerza con la misma intensidad y regulando las intensidades.
0: Ya hemos dicho que en temas de estrés de comida, que vegano se puede, si lo haces bien, no hay sí. problema en subir fuerza, pero no es lo más óptimo a nivel de eficiencia para gestionártelo tú, ¿no? Porque, claro, tienes que considerar muchas más cosas sí. que si comes carne. Yo, por ejemplo, no como carne, pero sí como muchos huevos, uh -huh. Ah, ¿Con esto crees que estaría ya solventando un poco esto?
1: Bueno, ahí la etiqueta de vegano o se va fuera. eh. No,
0: no, no, yo no he dicho que sea vegano. Ah, vale, yo he vale. dicho que no como carne.
1: Ah, vale, estupendo. Sí. Bien, y es, es
0: más, incluso de vez en cuando... Como algo de pescado por el tema del omega 3, omega Exacto. 6 y esas cosas. Ah,
1: omega, si 3, omega 3, omega 3. El 6 ya lo tomamos con otras cosas. ¿Con qué cosas? Con cualquier. ¿El huevo, por ejemplo? Cereal, por ejemplo. Eh, el huevo, no. Ahora quiero recordar que no. O sea, el omega 6 es el omega eh, más inflamatorio y es el que está en cereales, en, en casi todos los alimentos, en procesados y demás. Esto no quiero decir que el omega 6 sea malo, pero uh -huh. depende con qué alimentos sí que es más negativo. Y el omega 3 es el antiinflamatorio. Uh -huh. Es el que el que nos dará más salud, pero hay que tener un buen equilibrio. De ¿Tendría
0: ahí? que comer pescado yo cada día para tener...? No, no, hace
1: falta, no un, hace falta. ¿Cuántas
0: veces a la semana dirías que...?
1: Ya sé que volvemos a la sí. individualización, a ver, pero... Si tomas un par de veces a la semana un poco de pescado... Pues ¿Qué tipo de pescado uno, pescado, pescado azul. ¿Azul, azul, azul, azul rollo azul. sardinas...? Si son pequeños, mejor, por el mm. tema de los metales pesados y todo Sí, este el atún
0: rollo. tiene a saco de de
1: sí, como el salmón Mercurio, ¿no? Sí. sí, sí, sí Tiene tendencia A ver, ver un termómetro El, el bicho Y dice ¡Ah, me lo como! <risa> Entonces por eso y, Yo
0: estoy comprando Bonito del Norte Con pescado a caña O sea ¿Sí? que no son de arrastre Para A ver, si fuera por mí Yo no comería nada de animales Pero me he estado mirando Cosas de estas de la salud Y aunque Se podría ser vegano Y vivir bien, ¿no? Uh -huh. um, Creo que son muchísimas cosas que, sabiendo yo el nivel de vida que tengo, pues que omitiría algunos días y que a lo mejor no me sentiría al 100%. Entonces, intento de alinear un poco este pensamiento con estas acciones de al comer, pero a la vez, digo, tengo que ser realista y a lo mejor no como productos de, ¿cómo se llama? Dairy Products, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Uh, los
1: leche, huevos, ah, hay, lácteos. Le
0: leche lácteos, eso, leche yeah. yogures, cosas así, eso sí que ya no como. Uh -huh. uh, ¿Estás en contra de todos los lácteos?
1: No. Ni sí. en contra ni a favor, eh, otra uh -huh. vez, depende. Hay personas que la sientan como un tiro, esto es que lo quiten. Uh -huh. Típica persona que dice: No, yo de pequeño tomaba leche y me sentaba fatal y ahora también. Pues oye, no tomen leche. Claro. O sea, uh
0: -huh. de, de, de género tonto. Sí. Yo, ¿sabes? Una prueba infalible. A uh -huh. lo mejor esto también es una de estas hipótesis míos, mías, como las de correr, que me uh -huh. parece uh -huh. antinatural. Me encanta, Hipótesis <risa> Paul, ninja. <risa> <risa> Hipótesis Ninja. A ver, a ver si los antropólogos estudian si sí, hacían carrera continua los los señores de, de Cromañón. No, pero el... Uh, okay, uh, ah, sí, la prueba infalible que hago para saber si un alimento me va, me sienta bien, es comer lo mismo cada día, uh -huh. entonces incluyo o saco ese alimento y entonces, según cómo cago, uh -huh. uh, es como lo analizo. Yo te preguntaría, ¿luego
1: qué haces con la caca? ¿La miras? ¿La tocas? ¿La pruebas? ¿La no,
0: no, no, porque... Eh, haces te... un masaje a ver. Crees que podría, ¿crees que podría tener sentido, <risa> Tiene mucho sentido. A hacer un perfect constantemente y eso significa que lo asimilas todo muy bien? Un perfect significa y de hacer caca, sí, limpiarte sí. Y que no hay, lo explico para ellos, ya sé que tú lo sabes <risa> ah, vale. a, lim, ir a limpiarte Y que esté blanco o casi blanco Que no te hayas ensuciado casi Que el
1: papel eh, salga más limpio después de limpiarte sí. el culo Que después de sacarlo del rollo ex
0: casi. Exacto, ¿crees que esto es un buen indicador De cómo se sientan los alimentos?
1: Hombre, que tú eh, vayas a... Aquí se dicen tacos, ¿no? Si vayas sí. a cagar y, y no salgan las heces deshechas O que no salgan bolitas O que no, o que no cagues cada tres días Hombre, es un buen síntoma el, el cagar, pues una o dos veces al día Y cagar, pues un, un churrito consistente
0: Vale, y... Y es eso, entonces... Luego tienes dolores de,
1: de barriga, tienes gases tal, y dices, no, no, pues, entonces bien.
0: Es que yo vi un documental de las hienas Ajá. y las, las hienas cagan blanco uh
1: -huh.
0: y también cagan blanco pero además es como polvo cuando tocas la mierda, o sea, se hace polvo. Entonces el documental decía que es porque tienen una asimilación de todo lo que comen súper buena, entonces claro, por eso la mierda es blanca y polvo. Um, porque lo asimilan todo el cuerpo Entonces así. digo, pues tengo que hacer como una hiena Pero no intento cagar blanco O sea, y, y en polvo Sí, exacto Intento. Es un poco aburrido para muchos Pero más o menos como los mismos alimentos cada día uh -huh. A lo mejor algunas cosas como el pescado Sí, sí, que no es diario um, Pero entonces también me guío bastante Por cuando voy al baño Que por cierto yo no voy cada día ¿Eso es normal?
1: Mm, bueno, mm, no. <risa> yo,
0: yo voy cada dos días y había un tío de la resistencia que lo comentó y yo dije, ah, pues yo soy igual. Es que no yo no voy cada día, yo voy una vez cada dos días. O sea, día sí, día no.
1: No es lo habitual. Vale. No sé, luego si pegas un buen zurullo o no. Sí, no es, bu es bueno
0: y consistente y digo,
1: esto vale por dos. El próximo día me mandas una foto por WhatsApp y la comentamos. Pues vale. vale. subimos a Twitter a ver qué piensa la audiencia. Sí. Entonces... Hay muchos temas de mierda en Twitter, ¿no? Sí, pues... hay,
0: Twitter está por esto, de hecho. Um, vale, entonces... Creo, ah, y yo, yo otro tema que quería tocar contigo es el tema de que mi ambición, uh -huh. si me asiento... me a, arrelo, ¿Arrelo en español? ¿Asiento? ¿Me asiento? Vale. ¿Arrelar? algún sitio ¿O es una mierda de traducción
1: no, es una mierda de, tra vale. de traducción hablando de Sería mierda arraigar pero... arraigar
0: vale si me siento a algún sitio que realmente quiero vivir ahí uh -huh. mi ambición es crear un gimnasio en casa Perfecto. de hecho ya había y ahora hablaremos de esto porque también había un tipo de en los comentarios de YouTube hola no me acuerdo de tu nombre que me lo comentaba a, cuando a, hables con tu entrenador pregúntale a, sobre entrenar en casa y yo es algo que estuve entrenando en casa durante un año porque me compré una jaula, todo lo necesario para hacer al menos los ejercicios básicos y algunos no tan básicos. unas botellas
1: de agua. E
0: eso también lo había hecho aquí en el, en el garaje, pero era más intermedio. Uh -huh. Para entre estar un país y el otro, pues venía aquí y en vez de apuntarme al gimnasio, pues garrafas, ¿no? Um, pero me acuerdo que ahí había tenido los mejores entrenamientos porque estaba ahí, a so ahí solo, uh -huh. mega motivado, además la jaula, con una jaula puedes poner buen peso, hacer los básicos, además no estás distraído de yo que sé, a lo mejor no tienes que inflarte el ego en el sentido de, hostia, tengo que poner más peso, así pensarán que estoy mega fuerte, que a veces no lo pensamos activamente, pero el cerebro sí que quiere hacer alguna especie de demostración que dices, ¿qué coño estoy haciendo? Voy a meterme más, menos peso. En cambio... También puedes entrenar en gallumbos, en casa. No importa. Y sin sí. ellos. Y sin ellos también. Pero a mí no me gusta porque te, entonces el ding-dong va... Eh, ding -dong. Te, se va moviendo demasiado y no se entrena muy bien. Y si haces la alterofilia es muy divertido. Y, <risa> y te vas ahí... <risa> con todos los latigazos que has saltado la cuerda. Y, <risa> <risa> no, no, ha sido... A mí me pasa con la calva y todo, saltando en la cuerda cuando alguna no sale. Bien? pensaba <risa> que te
1: dabas con... También, también,
0: es tan larga que... No, no. <risa> um, pero entonces... ¿Te pegas latigazos con la cuerda en la cabeza? <risa> a veces sí, ¡Ostras! cuando... Porque cuando hago double down.. Sí. Eso de. O también, sí, o también cuando cruzo los brazos y esas cosas. Claro, haciendo, flipándome. Es cal... un
1: artista de la cuerda, tío. Soy como
0: un Jedi. No, por eso digo que es más divertido para mí, porque puedo. Voy contando cuando puedo saltar, me parece más intenso, más. Y me gusta bastante. Entonces, claro, en ese año que había tenido el gimnasio en casa, lo monté por unos mil euros más o menos. Me encantó y es una ambición que tengo cuando si Mil ah,
1: euro, oh, mi, mi,
0: <risa> mi, pues sí sí tenía como ciento y pocos kilos en pesas una buena jaula podía mm -hmm. hacer uh, fondos podía hacer dominadas ponía a hacer sentadillas todo todos los básicos incluso había un poco de poleas para para hacer extras después si que querías uh, de, activarte un poco más no pero quiero volverlo a montar, pero ahora mismo no tengo un sitio específico en el que lo quisiera hacer, pero... Cuando te asientes. Sí, sí, cuando me asiente. ¿Qué recomendarías en, para tener un gimnasio en casa? Porque yo, yo he ido a tu casa en Girona y también tienes ahí una cosa montada, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué recomendarías como básicos que, que dices, con esto puedes hacerlo todo, puedes mejorar durante tiempo indefinido mientras vayas poniendo más peso o progresando y la nutrición
1: acompañe, ¿no? Lo primero que, que recomendaría es que entrenes. Uh -huh. Es decir, mucha gente se monta al gimnasio en casa, se compra su elíptica, su... Tengo algo ¿eh? con las elípticas <risa> y no es algo bueno. Y no entrena. Entonces, lo primero es, ¿vas a entrenar realmente hasta qué punto estás comprometido? Porque esto de montarse el mega gimnasio o un gimnasio normalito y no entrenar, lo he visto tantas, tantas, tantas veces que diría, uff, pero bueno, si esto está claro, está superado, hay compromiso y todo el rollo... A ver, depende del espacio que tengas. Yo abogo por el mínimo equipamiento y a partir de ahí ir ampliando. Es decir, eh, bandas elásticas son muy útiles,
0: ¿vale? Esta... Para estirar.
1: No, no, para estirar y para hacer ejercicios de fuerza. Yo que sé, un cool de bíceps, por decirte algo. Uh -huh. Tú pones la banda en los pies. Estoy aquí gesticulando como si me viera, Pones la banda en los pies, te pones de pie y entonces mm, haces el, el movimiento de, de, del, del cool de bíceps. Puedes hacer también un press de hombros. Eh, pisas la banda y luego te la pones en la mano y tiras hacia arriba. Entonces las bandas ocupan muy poco y están muy bien. Una barra de dominadas es...
0: Uh... Es esencial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no me gusta decir esencial porque esencial, mira, con que tenga... Pero es que yo yo creo plazo. que con las
0: dominadas, si hicieras solo, do, si hiciera solo un ejercicio, uh, bueno, bueno, es que claro, las dominadas creo que tocas un montón de cosas y realmente sí. todo lo que es, no sé, es mi hipótesis otra vez.
1: Bueno, tú eres un fan de las sí. dominadas. Si
0: tuvieras que elegir un solo ejercicio, ahora volvemos a entrenar en casa, ¿con cuál que te quedarías? Si te dijeran, solo puedes hacer esto y no puedes hacer ningún ejercicio más. No tiene, ¿Puede ser uno de utilidad y uno que te guste mucho? Te
1: iba a decir, iba a ser un poco mamón y digo, uno de alterofilia, un mm. clean and gel, por ejemplo. Que pero lo que, que lo tocas todo, todo ¿no? Claro, ya por... No, pero como favorito a mí me gusta, a mí la sentadilla me gusta. Es una ejercicio sí, que... me gusta también,
0: sí. Como favorito también como utilidad. Que utilidad supongo que peso muerto, ¿no? Porque tocas ahí...
1: Sí, sí, como utilidad sí, pero realmente...
0: Vale. Yo me he quedado con sentadilla. Vale, o sea, dejamos sentadilla entonces Y los
1: lunes, press banca, ¿eh? No, no, <risa> no solo broma. uno. Uh, vale, y entonces volviendo, no es broma, es broma, vol volviendo a lo de montarlo en casa. Uh -huh. uh, si tienes espacio para un rack, para una jaula de sentadillas, mmm, ponte la jaula porque ahí puedes hacer muchas cosas. Uh -huh. Entonces puedes hacer pues tus sentadillas, tu press militar, si tienes un banco puedes hacer press banca, eso, alguna kettlebell. Si quieres alguna mancuerna, una cuerda, un foam roller, pues para, para el tema de las fascias y demás. Eh, es que no necesitas mucho más. La gente cree que wow, necesito un montón. Una barra de dominadas, unas gomas del decalón y, si me apuras, un par de kettlebells. De, ¿Y anillas? Vale, las anillas también son muy interesantes. Ahí tienes que tener una barra de dominadas que lo aguante o un sitio donde puedas colgarlas. De todas maneras, las anillas son un poquito más... Más, más pijo, ¿no? No, más pijo. No, no, que va, que va. Más avanzado. O sea, para. si no vas a poder hacer cosas, pero bueno, un poco básicas. Uh -huh.
0: Anillas, un TRX también. Para ponerlo en perspectiva, si a, yo ahora mismo me montara un gimnasio en casa, uh -huh. a lo que compraría, y a ver si me dejo algo según tu opinión, ah, sería un rack, uh -huh. a una barra para, lógicamente, hacer sentadillas, press de banca y tal, para hacer el press de banca no me voy a tumbar en el suelo porque si no, no tendría recorrido del todo.
1: Sería un floor
0: press. Sí, un floor press, exacto. Así que uh, un banco, uh -huh. y que ya de paso, el banco que yo tenía antes era de estos que podías hacer como extens extensión de cuádriceps sabes sí. y dices ¡hostia! Por el mismo precio o por tal pues lo pongo y
1: para terminar el de esto como yo no lo pondría vale porque hay tantos ejercicios vamos si, a si vamos a lo va,
0: al básico vale entonces con el rack a uh -huh. la barra esta lógicamente los discos uh -huh. um, y también que en el propio rack haya suficiente recorrido entre, entre el techo y el rack para poder hacer dominadas ahí
1: y unos más ups
0: sí bueno eso ya <risa> pero el muscle-up a nivel de bueno, claro, sí, a lo mejor, si puedes hacer más elaps, también puedes hacer fondos. Ah, entonces, claro, a lo mejor sí. Pero claro, no todo el mundo tendrá un techo tan elevado como que le quepa dos racks, ¿sabes? Pues le pides al vecino, oye vecino, sí. me dejas
1: una habitación entera para sí. agujerearte.
0: Hacer un vida? agujero de, sí, como en medio de habitación. Vale, entonces, yo creo que con esto también me pueden ir algunas mancuernas. Sí, ah, um, que te lo Sí, porque tema de entrenar brazos. Sí. Hacer bíceps y tríceps. Ajá. Uh -huh. ¿Es necesario realmente si haces un buen press banca, dominadas y cosas así?
1: No es necesario, pero... La gente le motiva. <risa> no, aparte, aparte. Mm. A ver, los ejercicios accesorios son esos, son accesorios. Es decir, no es la base principal del entrenamiento. Pero si quieres desarrollar más bíceps, más tríceps, pues hombre, entrénalos, entrénalos. Lo que es verdad es que volvemos... Pero no si eres novato. Si eres novato, de verdad, no hace falta que te centres en cool de bíceps y en hacer pecho. A lo mejor de hacer
0: de algunas series más de press banca y dejar los tríceps, sí, ¿no?
1: Sí, variar y probar probar otras cosas.
0: Porque iba a decir un, una cosa, porque es lo mismo que antes te decía, un tipo grande acostumbra a levantar peso. Uh -huh. Alguien que tiene un buen press banca, con buena técnica uh -huh. y buenos pesos, no tendrá pocos tríceps, tendrá un buen tríceps eh, y un buen Total, pecho. Yo creo, yo creo que eso ya dice mucho, en el sentido de que Um, si vas aumentando tu press banca y no tocas absolutamente nada de tríceps accesorios, yo creo que ya irá directamente, ¿no? Hola. Sí. Pues eso, sería, yo creo que sería un poco así.
1: Sí, realmente no hace falta meterle meterle carga extra, y más eh, cuando la persona es principiante. Luego, pues sí, está bien, y empezar a tocar otras cosas. Y, y co también el tema de la calistenia súper interesante. Uh -huh. Esto se puede empezar al principio o, o un avanzado. De hecho, en mi caso, me cansé un poco de las pesas del tema del powerlifting, o sea, entrenar fuerza pura. Acababa muy muy molido y bueno y luego empecé a entrar en el mundo de la calistenia con los muscle-ups y con estos ejercicios. Eso, Eso gracias al cross, a ir a CrossFit. Eso fue antes, fue un poquito antes. Vale. A mí esto me empezó a llamar la atención y es muy complementario y ahí no necesitamos nada para hacer unas flexiones, unas sentadillas y otras cositas. ¿no? Que decíamos el muscle-up, etc.
0: Ah, yo creo que lo vamos a ir concluyendo. Muy bien. ¿no ¿Te parece bien? Ah, esto es, es para mí, o sea que lo voy a colgar, lógicamente, pero la conclusión de esto, si yo quiero ir subiendo volumen, a progresión, lo voy a, a sentar así, ver qué te parece. Seguiré con esta rutina, el primer ejercicio más pesado, más series y tal. Sí. Tampoco sí. sin masacrarme uh -huh. a tope, llegar a fallo ni nada de eso. Uh -huh. Y también en casa no voy a calcular las, las calorías, pero sí que voy a hacer como ese extra de... Hostia, venga, como una lata más de aceitunas.
1: O sí. algo así. y aunque tú el tema de la salud, nada, porque
0: has estado no, a, bien, estás bien. O sea, me lo miro, o sea, ya intento no meterme esas pizzas y croissants que te vale. decía. Sí. No, pero con
1: el tema de comer en exceso también. Esto te puede provocar pues un sobrecrecimiento bacteriano cualquier historia. Entonces, uh -huh. a los que ya somos más mayorcitos, <coughs> le saco dos años solo a Pago. Eh. A ver, yo este,
0: este <risa> mes que viene me tendré 29, ¿tú tienes? 29, 31. Hostia, ¿cuántos Hostia. años, tío? O sea, ahora... Me sacas tres años. Ahora de número sí. redondo, sí. De, de cumpleaños, no. Sí. De cumpleaños son dos. Igual. A partir de los 30, digo, sí. yo ya soy un filf. Un, 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 ¿Como una milf? Como una milf, pero un filf. Un filf. ¿Qué es la primera F? Uh, father. Ah, uh, fada. Uh, <risa> pero sin tener hijos, ¿no? Fada, <risa> father la electo, fat, sin hijos. <risa> vale, uh, y, vale entonces, lo que me decías.
1: Uh
0: -huh. um, recomienda es, Está bien, ¿no? Mi planteamiento. Sí, el planteamiento. ¿Algún hacer... apunte final que quieres hacer para mí
1: el resumen, podemos hacer el resumen del de primer o primer y segundo ejercicio con rangos más de fuerza y siempre escuchando a tu cuerpo, si estás muy molido no lo hagas, o, o sube las repeticiones y baja el peso uh -huh. dramáticamente y no pasa absolutamente nada de hecho, por muy cansado que estés, siempre podrás hacer otra cosa sales a correr <coughs> no. No, esto no, no hace falta pero, pero la cosa sería esa y luego hacer una serie de, de ejercicios pues que, que ya vayan llenando el cupo a nivel de, de volumen y que trabajes todo el cuerpo y luego que escuches a tu cuerpo eso es que es importante. Con el tema de la comida, truquito, si estáis en volumen y os cuesta comer, me lo comentaste el otro día, uh -huh. dijiste, ostras, es que me cuesta, calorías líquidas... Sí. Truco fácil, coges el shaker o cualquier cosa, le pones un plátano, una pieza de fruta, lo que sea, un buen puñado de frutos secos, eh, un poquito de whey, o oh, whey de guisante ¿Qué pasa, whey? ¿Qué pasa, whey? <risa> <Sí. risa> si, si eres vegano, vegetariano, no te sienta bien la proteína de suero de leche, y si no, de suero de leche, y ya está. Y eso lo bates, son muchas calorías, está muy bueno, se, se asimila rápido y ya está. Si no tienes problemas a nivel intestinal, Uh -huh, estupendo.
0: perfecto vamos a hacer un choque de manos de esta de estos que se oiga a ver gracias por venir dale. a ti vamos pues voy a cancelar esto um, ahora um, bueno ya está o sea este es el final uh, adiós que vaya.